0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来聊一下，河南十七岁男生打伤猥亵少女者，一审获刑六个月。九月九号，红星新闻记者从河南焦作十七岁男生打伤猥亵少女者案被告人王某家属处获悉，法院对该案作出了一审判决，王某因故意伤害案被判处拘役六个月。焦作市解放区人民法院刑事附带民事判决书内容显示，法院依法审查查明。2019年的12月9号凌晨，河南焦作一酒吧，女生佳佳、被告人王某、被害人何某豪等五人喝酒结束离开时，何某豪趁机拉佳佳的手，又搂着亲戚面部一下，提出让佳佳跟自己走。佳佳就将何某豪推开后出门，在酒吧门口，佳佳将自己被亲一事告诉同伴后，和王某一起准备离开。在酒吧外停车场路边，佳佳等人在一辆出租车旁说话的时候，何某豪上前追问佳佳是否愿意跟其走。王某与何某豪发生言语争执，继而相互推搡厮打，同伴上前拦阻。期间，王某将何某豪推倒在地。判决书内容显示，何某豪倒地后起身，王某又朝何某豪推了一下，何某豪差点摔翻。何某豪起身以后。朝王某面部击打了一拳，王某随即朝何某豪面部回击一拳，致何某豪倒地。王某又上前朝何某豪头部踢了一脚，后被人拦开。经法医鉴定，何某豪因外伤致两侧鼻骨及左侧上颌骨额突骨折，人体损伤程度为轻伤二级。案发后的一年， 2 0 2 0年12月15号，焦作市公安局解放分局对王某执行了逮捕。2021年1月3号，何某豪因殴打他人、猥亵被行政拘留不执行。2021年1月5号，焦作市解放区人民检察院变更了对王某的强制措施，王某被取保候审，走出看守所。此案自2020年12月30号，河南大河报刊发题为。焦作17岁男生出手解救被猥亵少女受伤还手后被批捕羁押的报道以来，王某行为究竟是正当防卫还是故意伤害，持续引发了舆论的热议。彼时，焦作市解放区人民检察院曾发布情况通报称，针对新闻中报道的情况，该院高度重视，已经成立专案组对该案进行复查，并将及时向社会公布复查结果。那么，在本案当中，王某的行为到底如何定性？是一种斗殴的伤害行为，还是具有防卫性质的行为？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请山东元恒律师事务所律师。常大磊和我们一起来聊一下，程律师您好，您好，嗯，感谢程律师。这个案件当中，王某的这个行为哈，到底怎么来定性？它是一种斗殴的伤害行为呢，也就是故意伤害，还是具有防卫性质的这个行为呢
1: ？根据目前所公开的判决书所显示的内容可以看出，何某豪在对佳佳的搂抱、亲吻行为发生后，佳佳才告诉的被告人王某。何某豪在酒吧门口再次询问佳佳愿不愿意跟他走时，此时他并没有发生这个强制性的行为。而此后，被告人王某与何某豪发生了这个言语争执，进而又发生了相互的推搡、厮打。在此过程中呢，王某和何某豪二人之间的互殴行为，而且这个王某是两次将何某豪推倒在在地。何某豪与王某互相殴打对方面部，但是在何某豪倒地之后，王某又向前朝对方的头部又踢了一脚。呃，通过判决书中的这段事实描述来看，我认为王某的行为虽然是具有见义勇为的性质，但是认定正当防卫还是很困难的。根据二零二零年八月二十八日两高一部说。发布的关于依法适用正当防卫制度的指导意见所确立的正当防卫认定原则来看，正当防卫必须是针对正在进行的不法侵害。而何某豪第二次的行为，如果真如判决书所认定的那样，只是口头询问佳佳愿不愿意跟他走，并未对佳佳实施恐吓威胁，更没有实施强制拉拽佳佳这这种行为的话，那么。王某的行为是很难被认定为是对正在进行的不法侵害的一种防卫行为，而在现实生活中，这个防卫行为与这个相互斗殴行为在外观上具有高度的相似性。想要准确的区分两者，需要坚持主客观相一致的原则。被告人王某在和何某豪发生言语冲突后，二人之间的相互殴打对方的行为，以及在何某豪倒地之后。又朝其头部踢了一脚，这种行为很明显是不能认定为具有防卫的一个必要性，性质上属于一种相互互殴的行为
0: 。那其实我们会发现啊，这个事端呢，其实是由何某豪挑起的，呃，也就是说，在整个这个过程当中呢，两个人一开始是口架，后来呢就变成了相互的这种推搡撕打。只是说呢，在这个期间，王某呢就把这个何某豪推倒在地上了。这个时候呢，何某豪是倒地起身，然后王某又朝何某豪推了一下。何某豪这个时候呢，他就去打了一拳王某的面部。那王某呢，他又回击了一拳。那回击了一拳以后呢，他又上前朝这个何某豪头部踢了一脚。那么也就是说，在这种撕扯的过程当中，不管谁先有过错，只要一方，比如说他多回一脚。或者是说一方受伤了，因为本案当中何某豪是轻伤，是不是就要追究另外一方的呃刑事责任呢？或者说不能认定他为正当防卫或者具有防卫性质的行为呢
1: ？这个是不一定的，首先要具体的情况具体分析。如果说两方是存在互殴情况的前提下，各自都要对对方的伤害结果要承担相应的法律责任。但如果说在互殴的过程中，一方已经停手，甚至是求饶。但另一方仍然实施加害行为的话，并且有可能严重侵害他人生命健康，的这种紧迫情况下，此时被打的一方是完全可以进行正当防卫的。在进行正当防卫的过程中，要想把握一个度也是很难的。所以在司法实践中，这个司法机关一般是结合一般人在类似情景下的可能的一个反应，依法准确把握防卫的时间限度等条件。并且充分考虑防卫人，当他面临不法侵害时，这种紧迫状态下和这个紧张的心理，防止在事后以正常情况下，以一个冷静、理性、客观、准确的一个标准去评判防卫人。但如果说仅仅是互殴行为，双方都没有停止殴打，一方将另一方打倒在地后又多踢了一脚，这种情况下，多数是要承担刑事责任的。
0: 那么，假设王某他就是担心何某豪倒地了以后起来又去呃跟他进行一些这种暴力的呃行为的话，那么他就又踢了一脚，他也是为了防卫，难道这样不可以吗
1: ？这个本案是在王某和何某豪在起初互相殴打、互相推搡的过程中，他这个时候是不具有呃防卫的一个性质的，因为这个在第二次何某豪。询问佳佳是否愿意跟他走的过程中，这个并没有有一些明显的一个暴力或者一个威胁，一种言语。因此，这个何某豪此时跟王某他们俩之间的行为，本身是一种斗殴的行为，不存在后续这个王某又踢了他一脚。因为在前的行为它，他他是不属于正当防卫的行为的。
0: 那假设如果这个王某他没有多回一脚，可能这个案件的性质的定性，比如说就会变成正当防卫了呢
1: ？首先要确认何某豪的他轻伤二级，他这个伤是前期造成的还是后期造成的？我觉得这个应该由法院在一审过程中应该要查实这个问题，就是说，是王某后踢的这一脚导致他这个轻伤的结果，还是说在最开始？二人撕扯、互相殴打面部的时候，就已经达到了他的面部鼻梁骨骨折。呃，如果说是在前期他殴打的过程中，他就已经导致他面部骨折了。在根据现有的这个情况来看，就是在何某豪他第二次所询问佳佳是否跟他走的时候，他并没有使用一个强制性的暴力，或者是这个语言相威胁。就说在这种情况下来认定的话，也很难认定王某的行为是正当防卫，但是呃，其还是属于一种见义勇为的性质的
0: 。就是说，其实对于本案的这个一审的判决，那么您个人是比较赞同的吗
1: ？根据呃判决书所记载的内容以及这个媒体相关的一些报道，我认为这个是呃不属于正当防卫行为。
0: 可能呢，说到这儿，大家会有一些疑问哈，比如说这种互殴的行为，尤其呢是对方先挑事儿的这种互殴，可能会因为身体的优势或者力量的优势，一方呢他比较占上风。同样是回打一拳，可能你打我一拳我没事儿，但是我打你一拳呢，确实是把你伤到了。而且呢，像在本案当中啊，王某他虽然呢是第一脚是把何某豪踢倒地在地了，但是呢他可能会想，他很有可能。起来以后又对自己施害，所以呢，他就又踢了一脚。那我怎么在这个互殴当中，比如说把握好的这个度，防卫过度以后造成的这个故意伤害罪的呃这样的一种行为，呃，具体怎么把握呢
1: ？这个可能在个案过程中，是一般人来讲是很难来把握的。这个就要看在这个整个案件的前前因后果，因为这个。何某豪他的这个不管是猥亵行为也好，还是这个其他的行为也好，都是发生在之前，但是后续的行为对这个佳佳的一种行为，他并没有是这个带有暴力的性质，但是这个王某与这个何某豪发生口角之后，两个人都没有理智的处理这个问题，从这个发生口角之后变成了互相推搡，在这个互相殴打，所以说这个我认为。在当时的情形下，两个虽然都是未成年人，但如果说克制理性的来处理这个问题的话，是不会再把这个问题进行扩大化，也不会发生事后的这个一个伤害的行为
0: 。假如遇到这种事情以后，您觉得王某正确的做法是什么呢
1: ？遇到这种事情的话，我觉得王某应该第一时间的采取一个理性的行为去劝导何某豪。如果说劝导不成，何某豪。采取了一些暴力的行为的话，那这个我觉得他是可以及时的去报警。但如果说何某豪的行为已经严重侵犯到他或者佳佳或者其他人的生命健康安全的情况下，那么他确实可以采取一个正当防卫的权利去制止何某豪的犯罪行为。
0: 焦作市解放区人民法院认为，被告人王某和被害人何某豪共同饮酒以后，因为言语发生争执，双方不顾他人劝阻，都不能够保持克制而引发打斗，双方均有伤害对方的故意，均有攻击对方的行为，对冲突升级均有过错，并且王某在已将何某豪一拳打倒在地的情况下，又朝何某豪头部踢了一脚，显然不能认定有防卫的必要。性质上属于互相斗殴，对王某可以酌情从轻处罚，判处拘役六个月，赔偿何某豪五千八百七十一块钱。红星新闻记者从王某辩护人处了解，目前王某已经被重新羁押，他的家属将向上级法院提起上诉。正当防卫的目的在于体现法不能向不法让步的秩序理念，正当和过度之间的区别有时确实非常复杂，二审法院又将如何认定？我们将继续关注。好，在这里再一次感谢山东元恒律师事务所程大磊律师。那更多的案件解读以及呢我们的线上视频讲法内容呢，欢迎大家关注我们个案说法的微信公众号。另外，您有一些法律问题需要咨询，都欢迎您添加1 5 9 7 4 8 2七四六七这部手机号的微信号向我们进行咨询，我们会将您的问题转给我们专业资深的律师进行解答。好，感谢您的收听，我们下期节目再见。